0: Isso pode? O podcast do coletivo.adv.br
1: Oi pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do Isso Pode, o podcast do coletivo.adv.br Hoje a gente vai falar sobre racismo no direito, é um episódio bem especial que a gente está programando já faz algum tempo. Então, eu vou passar para a Renata, que é membro do coletivo e aí depois eu vou pedir para os nossos convidados super especiais se apresentarem.
2: Rê? Oi, gente. Bom, bom dia ou boa tarde ou boa noite. É, eu sou a Rê Guimarães, tenho mais de 15 anos de experiência em departamentos jurídicos de grandes multinacionais e empreendo desde 2015 é, em mais de um negócio. Hoje em dia faço parte do coletivo tem a Sassaricando Acessórios, que é uma marca de acessórios de cabelo que tem como propósito inserir mulheres no mercado de trabalho através da capacitação profissional é, para tirá-las da situação de vulnerabilidade social, sendo mulheres em situação de violência doméstica, mulheres trans e mulheres imigrantes e refugiadas. E também administra o Instituto Aracatu, que dá aula de português para estrangeiros há mais de 40 anos.
1: Acho que agora a gente pode apresentar os nossos convidados. A gente trouxe aqui esses quatro integrantes maravilhosos do Pretos no Direito e a gente está aqui também com a Juliana Cássio, que é advogada. Então, eu vou pedir primeiro, é, Ju, se você pudesse apresentar e aí depois a gente vai em ordem alfabética para o Danilo, Ellen, Fabi e, por último, o Felipe.
3: Oi pessoal, aqui é a Juliana Cássio, eu sou advogada, recém-formada pela PUC São Paulo. Atualmente eu trabalho na área de relações governamentais Itaú e Banco e espero poder contribuir bastante aqui com a discussão, com, a discussão, com as minhas experiências e com todas as informações.
1: Ellen, você pode se apresentar para a gente? Posso? É, é, é
4: eu ou o Danilo agora? Oh. Ixi, desculpa, era Danilo...
5: <risos> é, Vai lá, porque... Danilo Bom, é, sou Danilo, sou advogado há 6-7 anos Já perdi as contas é, Sempre atuei em escritório Acho que eu tive uma passagem pequena em uh, uma empresa, num banco é, Sou formado pela Mackenzie Tenho especialização pela GV em Compliance e ética empresarial, tenho especialização em é, prevenção à lavagem de dinheiro pela Sampol, é, mercado de capitais pela Sampol, é, e atualmente estou fazendo proteção de dados e... Não, direito digital e proteção de dados na Ebrad. Bom, é isso um pouquinho. Ah, eu também tenho pós é, processo penal e penal pela legal, só que esse eu fiz pelos créditos. É, atualmente... Não estou atuando uh, em nenhum escritório, estou atuando por conta. Bom, enquanto é isso, é, profissionalmente falando, né? E estou no preto do, no preto do Direito, desde o começo, aí, com o Felipe, com a Fabi e com a Ellen, tentando mudar um pouco o cenário que a gente atualmente tem.
1: Obrigada, Danilo. Ellen, você pode se apresentar também para o pessoal te conhecer?
4: Posso. Olá pessoal, muito prazer, é... meu nome é Helen Deuter, eu sou advogada formada pelo Mackenzie há cinco anos, mas tenho dez anos de experiência no Direito, é... eu sou pós-graduada em Direito Societário pela FGV e atualmente eu sou mestranda em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência aqui no MIPLC em Munique, na Alemanha. Também faço parte do Pretos no Direito, é, acredito muito né, nessa causa e também atuo com alguns temas na educação, com alguns projetos também nesse sentido. E é um prazer conversar com vocês aqui hoje. Obrigada, Ellen. Fabi, conta pra
1: gente um pouquinho, se apresenta, conta quem você
0: é. Oi pessoal, eu sou Fabiana, sou formada pelo Mackenzie, advogo já há seis anos sou especialista em direito penal e processo penal, meu foco é mais na atuação é, de violência doméstica, né? então meu público-alvo é de mulheres, eu presto concurso, né? sou concursanda e hoje atuo mais junto como advogada voluntária do projeto Justiceiras Oficial e do Instituto Pro Bono. Obrigada,
1: Fabi. Felipe, por favor, se apresenta para a gente.
6: Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Felipe. Eu sou advogado é, formado há pouco mais de seis anos, pela Mackenzie também. É, advogo desde então na área de direito público, né? Com, com foco em regulatório e infraestrutura. Tenho a minha especialização pela PUC em Direito Administrativo, é, que, é, que tem muito a ver com essa área. E, recentemente, tive a ideia de criar o Pretos no Direito, é, com o objetivo de ajudar na inserção do, de, de profissionais negros no mercado. E aí, estou contando com a grande ajuda desse timaço aqui, que vocês já conheceram.
1: Obrigada, gente. Eu não sei, é, Felipe, Fabi, Danilo, Ellen, se vocês querem explicar um pouquinho do Pretos no Direito antes da gente começar aí a parte das perguntas mesmo, só para o pessoal entender como é que funciona, é, se quiserem já dar o a arroba Pretos no Direito aí de vocês, aí depois a gente começa na nossa discussão.
4: Feiteado.
6: Acho ótimo. Acho que o Fê pode explicar, né, Fê? Boa, posso sim. Dá. Então, o Pretos no Direito, ele, ele nasceu bem despretensioso, assim, porque eu, enquanto advogado negro, é, na, na minha trajetória de seis anos que eu, que eu mencionei aqui, foram poucas as, os advogados negros com quem eu trabalhei. Advogados e até quando você vai em tribunal e etc, interage, são poucas as pessoas que são negras. Isso causa bastante incômodo, mas, infelizmente, isso acaba sendo muito naturalizado. E agora, em, em junho, com essa, com essa onda antirracista que veio, né, muito importada dos Estados Unidos, mas que, de certa forma, teve seus efeitos aqui, meio que ajudou nesse empurrão para fazer alguma coisa é, para ajudar, né, pra, pra uma, uma ação efetiva para ajudar... A, pessoas negras nessa área do direito, principalmente. Então, pensando nisso, foi criado o Preto do Direito, que hoje tem o objetivo de conectar esses estudantes e profissionais com as empresas e escritórios que buscam esses profissionais, porque muito que se tinha, muito que se ouve é que assim, ah, eu tenho interesse em diversidade, eu tenho interesse em contratar negros, mas eu não sei onde eu encontro e pedir foto, essas coisas é, é antiético. Então, agora é, já tem esse local. O, tem muito a, a que ser acrescentado ainda, né? porque é simplesmente a, a disponibilização ainda não, não resolve a questão, mas já é um grande passo que para os negros que têm a qualificação às vezes exagerada que o mercado exige, é, eles já tem, eles já se tornam visíveis de certa forma. Então, resumidamente é isso. E aí, mais, o, conforme o projeto vai crescendo, a gente pretende ir agregando novas, novas utilidades, como agora nas nossas redes sociais, arroba pretos nos direitos, como a Gabi adiantou. É, a gente está divulgando é, vagas. Então, os escritórios que tenham é, vagas disponíveis e queiram que essa, que, a, que essa oportunidade chegue ao conhecimento do, do nosso público, eles podem usar do, dos nossos stories, mandando a... A arte que a gente publica.
1: Excelente, super obrigada, Felipe. Rê, você quer começar?
2: Sim, vamos lá. Oi gente, bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, acho que vai ser um podcast muito, muito especial. Então, minha primeira pergunta é a seguinte, como eu falei na, na, na minha apresentação, né, eu trabalhei muito, muito tempo em departamento jurídico de multinacionais, de empresas grandes e nunca tive Nenhum colega ou nenhuma colega negra ou negro. No meu ano da faculdade, eu também me formei na PUC como a Ju. De 500 alunos, eu, a gente tinha um colega negro. Eu, o que eu queria saber de vocês é se vocês enxergam essa falta de representatividade, que, que também acontece né, nos grandes escritórios, como resultado direto do racismo estrutural ou não só dele, não só do racismo estrutural.
0: Então, é um resultado do racismo estrutural, porque a gente entende que ele tem diversas ramificações de atuação, né? Como, por exemplo, o racismo institucional, onde tem uma diferença de tratamento entre negros e brancos de forma direta ou indireta e de modo a privilegiar né, um determinado, uma determinada pessoa a outra. E por isso que a gente entende que há profissionais negros qualificados no mercado, mas tem um filtro, e esse filtro é o racismo velado, né? Que para esse ingresso desses profissionais, para atuação em grandes escritórios ou em grandes empresas, né? É, a gente sabe que tem aqueles pré-requisitos básicos elitistas que só um nicho de pessoas pode concorrer àquela vaga. E, e até aquela universidade de elite. E, querendo ou não, aqui todos os participantes hoje participaram né, desse nicho de faculdade de elite. Então, sabemos que isso acontece. As melhores vagas são reservadas as faculdades de ponta, de ponta né, que eles chamam. Né? A gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso, primeiro, a concorrer de igual para igual no acesso dessas vagas de universidade e quando a gente chega né, a ter acesso a uma educação de qualidade, a gente percebe que a gente também não está prontos, aptos, a concorrer aquelas vagas no mercado, porque não tem inglês fluente. E não é só o inglês... Ah, mas o inglês fluente é o básico, né? Tem outras coisas que a gente precisa, né? Tem uma Eles dizem que tem aparência, tem... Mas a gente sabe que não é só aparência. É aparência de ser branco. Então, a gente sabe que não é só... O racismo estru é estrutural, tem um institucional também que, que vem muito andando em paralelo. Posso acrescentar também uma, uma, um
4: ponto aqui no que a Fabi falou? Por favor. Tá. Eu acho que bem na linha do que a Fabi explicou pra gente, né? Da questão do racismo estrutural e, e dentro disso a questão do racismo institucional, é... A gente, a gente entende, né? Eu acho que a gente que está aí no mundo de, de multinacional, no mundo dos escritórios também, a gente sabe a importância das relações que a gente constrói dentro dos ambientes de trabalho, dentro das universidades e até mesmo dentro das escolas, os colégios, onde as amizades são feitas e muitas vezes são levadas para a vida inteira. Pessoas que se conhecem desde o colégio, né? Então, eu acho que é, é, também é um ponto é, você conseguir ingressar em alguns lugares, você precisa de relações, porque você precisa de indicação para você conseguir assumir cargos de liderança. Geralmente são indicações, né? Então, acho que já, já surge uma barreira aí nesse momento a questão da relação com as políticas públicas implementadas né, no Brasil ao longo dos anos, a gente vê sim um aumento dos alunos negros é, nas faculdades de direito, ainda também nessas faculdades que são chamadas de faculdade de ponta, mas muitas vezes são alunos negros que não tiveram condições de fazer um intercâmbio para aprender uma língua uh, e a régua sempre está subindo. No momento que você consegue entrar numa universidade que é chamada de ponta, você precisa da língua que você não, não teve. É, no momento que você consegue a língua, é, você está concorrendo com alguém que tem a mesma qualificação que você, mas algumas vezes você, você vai ali para a entrevista com Black Power ou com ou de trança, e aí a pessoa que tem a mesma qualificação que você, mas tem uma imagem que as pessoas entendem ser mais adequada no mundo de, do direito, a pessoa ela tem vantagem por conta disso. Eu acho que uh, esse também é, é outro ponto. A régua sempre sobe, quando a gente consegue chegar, a régua sobe e tem uma coisa que vem ali de uma herança mesmo, né? A gente sabe que as relações são muito importantes. Então, além da, da, das questões explícitas também que a gente vê de racismo, eu acho que tem esses pontos aí que, que é algo que a gente carrega aqui, aqui no Brasil. É, mais pra frente, eu queria até comentar um pouco, a minha experiência no trabalho foi muito diferente disso, mas eu sei que é a exceção, infelizmente
6: brevemente, na linha do que a Ellen falou, porque essa questão, às vezes, ela é muito colocada, por exemplo, do... porque com certeza, assim, para todo mundo que, que entende esse tema, é, tem essa correlação entre o racismo e a questão social, né? Então, é, geralmente a pessoa negra veio de uma condição social, é, econômico-social é, mais difícil, e etc, e isso acompanha ela por toda a vida dela na até da, do currículo dela. Então, esse é um fator que, que é, afeta muito a, 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 o ingresso de pessoas negras na, na carreira do direito, que acaba sendo elitizada. Mas um outro ponto que a Ellen falou que é muito importante é exatamente isso. É, mesmo uma pessoa que, digamos, não tenha enfrentado essa dificuldade econômico-social, ela também tem essa, esse problema de se inserir por uma questão dessa postura. Então, cria-se um, um, uns critérios objetivos para a avaliação de pessoas, quando, na verdade, esse critério ele tem aquela subjetividade. E é muito difícil você denunciar esse tipo de coisa, porque é, em nenhum momento eles te falam que eles não te contrataram por conta disso. Então, é, é um ponto... Porque a questão econômico-social, no Brasil principalmente, é muito importante porque isso acompanha a pessoa aqui. eu, por exemplo, eu vim de egresso de escola pública e, e, e fui bolsista na faculdade. Então, eu, eu tive essa dificuldade econômica social, mas, além disso, é, partindo de um cenário hipotético de uma pessoa que nasceu numa classe média, classe média alta e etc., ainda assim tem essa trava por essas questões, até entra um pouco do... Do, dos vieses inconscientes que, que tem se tratado muito ultimamente.
3: Exatamente, eu acho que é, sim, respondendo diretamente a pergunta da Rê, o racismo estrutural, ele é o um fator é, determinante para como é que vai ser a nossa ascensão profissional, mas não tem como falar que o racismo estrutural, ele afeta só em um momento da nossa vida, né, então... Ele passa por, desde o momento que a gente nasce, então é, todas as pessoas negras elas têm, é, desde o momento em que elas, enfim, são postas ao mundo um histórico de desigualdade e, por que não, de injustiça. Então, quando você está nesse meio acadêmico, e eu falo isso de uma experiência muito pessoal, é, tem o primeiro choque cultural Sócio-econômico é, Você se vê justamente Com um mercado muito agressivo E que precisa de uma régua muito alta Uma cobrança muito alta E que, enfim, você tem que sempre Trabalhar é, um pouco mais Para conseguir estar tá no nível Dos seus concorrentes E ainda mais quando a gente trata aqui de to Todos nós viemos de, de faculdades De ponta, como o mercado Costuma é, pedir e a gente sabe que é, é bastante difícil você ter de pronto todas as qualificações. Só que também é uma coisa que acontece que a partir do momento que você entra, é, acho que a maior dificuldade que a gente tem também é de quebrar os estereótipos que a gente já é criado. Então mostrar que conseguimos fazer mais ou que tem que ter uma produção melhor, maior, mais eficiente. É, acho que é um reflexo muito grande de como que o racismo estrutural e institucional afeta diretamente nas nossas carreiras.
5: É, tem mais um ponto, acho que não falaram. É, tudo isso que eles falaram é, são complementares. Né? Fora que a experiência profissional, psicologicamente para a gente, é muito diferente, entendeu? É, um tombo que a gente tomba, que a gente toma, é, parece que é, é duas vezes maior. E, e no dia-a-dia -dia, isso reflete muito até na forma da gente trabalhar, entendeu? É, e essas coisas vão minando até chega a um certo ponto que às vezes tem gente que desiste, tem gente que muda de área e é uma coisa realmente cansativa para o dia-a-dia.
2: -dia. Já vou até então engatar nessa, nessa próxima pergunta. É, a gente não tem dados, né, de, de quem se formou e desistiu, a gente não tem esse mapeamento, né, acho que é mais um problema que a gente discute muito, que é a falta de dado, a gente não tem quantos advogados e advogadas negros, a gente tem escritórios de advocacia ou departamentos de jurídicos no país, a gente não tem um mapeamento mais estruturado disso, né, eu queria que vocês contassem um pouco porque é importante a gente ter isso, a gente ter essa informação, é, eu sempre acho que com números fica mais claro para a gente entender a representatividade, né? É... Então queria saber de vocês por que é importante a gente ter um mapeamento bem completo.
6: Primeiramente deriva muito do que se tinha e agora está sendo desconstruído no Brasil dessa questão da democracia racial, que leva a, a uma a uma impressão ao um, um entendimento de que se você faz mapeamentos baseados na raça. Você é aquele ponto, aquele conto de que se você não falar do racismo ele deixa de existir, que é uma falácia. Então, dentro dessa história do, 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 da, da democracia racial que, que, que se vendia, que se... agora são cada vez menos pessoas compram esse discurso no Brasil. É, de um modo geral, é, a criação de dados em que se coloque a raça como como, como critério é, é bem escassa. E no direito tem isso. Tanto que o, o estudo que basicamente, o único que se tem é um bem simples feito pelo César, que reuniu apenas nove advogados e, e que já traz um resultado alarmante de 1% da, dessa população seja advogados Então, é... Eu acho que, mas aqui eu só estou falando da falta de dados, então é né, bem da, da parte inicial da questão que eu entendo que essa falta de dados se dá muito em relação a isso, de não se querer apontar esse, essa, essa doença que a gente tem para se reconhecer que ela precisa ser tratada.
4: E seguindo, acho que o, uh, isso que o Felipe trouxe, que é muito importante, né, que é, realmente a gente verifica que, que os dados não estão postos, é muito importante a gente ter em mente, inclusive uma advogada que é super ativista, é, me passou esse ponto de vista numa conversa que a gente teve e eu achei muito interessante. É, as empresas e os escritórios, eles é, se preocupam muito com números, né? Na verdade, o tipo de sociedade em que a gente vive é muito pautado em número, em resultado. Então, como a gente lida com uma questão que é tão importante, né, falando de equidade, sem saber número? Sem ter meta, né? sem entender qual é o real cenário. A gente empurra tudo isso para debaixo do tapete. Então, acho que a importância de ter dado é que é, o tipo de sociedade que a gente vive é uma sociedade que é baseada nisso. Então, como que a gente resolve a questão? Né? Não, não é fingindo que não existe, como o Felipe é, falou aí para a gente.
3: Eu concordo muito com o que a Ellen e o Felipe disseram, mas... E eu acho que isso só evidencia cada vez mais o problema que o racismo é em toda enfim, na nossa construção social. Porque se a gente tem uma sociedade, se toda a nossa construção ela é pautada é, por, indicador, por indicadores, por números, por é que analisar essa ausência, essa invisibilidade não se torna uma prioridade também? É, eu levantei aqui um mapeamento que foi realizado pelo CERT, que é o Centro de Estudos de Relações de Trabalho, e ele ouviu é, 3.624 pessoas de nove grandes escritórios aqui de São Paulo e fez uma relação de quanto, como que era a presença negra, como que estava a participação de pessoas negras é, em seus ambientes. E aí a gente teve 9% apenas de negros, que são considerados, são considerados pretos e pardos. 9% representa de estagiários e não tem nenhuma porcentagem para de advogado júnior, pleno, sênior, sócio ao passo que estagiários eh, brancos representam 10%, advogado juros, 13%, advogado pleno, 12,5%, advogado sênior, 11%, e sócios, 11%. Ou seja, fazer essa... Eh, esses dados, para mim, que são prioritários, são importantes, e por que também não tem tanta importância e tanta relevância para, enfim, desenvolver um planejamento um pouco mais objetivo, estratégico, e, enfim...
0: É,
1: inclusive Eu não sei se, se a Fabi e o Danilo Querem complementar Eu queria só
0: complementar uma coisinha Com um dado que saiu ontem É muito Triste A gente falar sobre O senso da advogacia negra Porque Até então a gente olhava Para trás e Sabia que tinha poucos Advogados negros atuantes e, por exemplo, ontem no dia 20 de, de agosto, saiu uma, é, uma nota da OAB de Minas Gerais dizendo que iria passar a fazer um censo né, da advocacia negra, ou seja, é, inserir informações sobre autodeclaração de cor e raça dos advogados mineiros. Então, a gente entende que até esse ano não tinha como é, ter essa noção né, de quem são, quantos são, e, e é assim para praticamente todas as ordens dos advogados do, do país, tanto também a nacional. E, e por conta disso, eu acho que se justifica ou tenta se justificar muitas violências que esses profissionais vivenciam. Por exemplo, é, teve uma campanha da OB nacional é, tentando homenagear a advogada negra e nesse post do Facebook teve diversos comentários né querendo deslegitimar essa essa homenagem, mas eu entendo que essa homenagem ela não é efetiva porque não tem dados, então fica muito jogado isso no ar, né? Uma homenagem adivinhar você, como se né? A gente sabe que existe, a gente sabe que tem profissionais, mas fica difícil das pessoas entenderem a importância de uma campanha. Quando não tem números, não tem dados.
1: É, eu acho que outro, outro dado que teve, é, recente, teve uma iniciativa do único conselheiro negro da OAB Federal, dentre 81 conselheiros, né, a gente tem um único negro, e ele protocolou esse pedido para que é, exista um mínimo percentual, que ainda é pouco, <risos> considerando, né, a composição da nossa sociedade, que vamos lembrar, ela é formada majoritariamente por negros, é, mas ele propôs que tenha pelo menos 30% de conselheiros negros na OAB Federal, né. Então, realmente, assim, é, acaba que vira um ciclo vicioso, né, a gente tem poucos negros dentro é, do, dos escritórios, dentro das companhias, continua consequentemente tendo um baixo interesse para se ir atrás dessas informações, é, na própria OAB você vê que tem uma representatividade baixa, então também existe uma, uma pressão baixa pela própria OAB de se ir atrás desse tipo de informação e fazer esse tipo de levantamento. E aí você vê algumas iniciativas falando de, de inclusão e, e a gente vê muito marketing, aí é o gancho para a minha próxima pergunta, é, mas a gente vê na prática é, pouco resultado, porque se você não tem o dado para confirmar o que está que mudando, tudo fica um pouco mais difícil, né gente? E aí, aproveitando que o papo está... Tá, assim, é, bem, bem recheado é, e com muita informação, eu acho que a gente pode tocar um pouco mais o dedo na ferida, se já não foi o suficiente, é, que eu acho que a gente vê muita iniciativa é, de escritórios e de companhias para efetivamente é, ter mais diversidade, ter uma inclusão dentro dos escritórios, a gente vê propaganda e vê iniciativas e, e associações. Só que a verdade é que existe uma dificuldade cultural dentro dos escritórios de, de trabalhar o acolhimento a, a essas pessoas Então Você vê que realmente existe, existe Uma propaganda, existe é, Como a Ju falou Até nessa base é Uma quantidade Que ainda muito timidamente Está aumentando é, De pessoas negras Mas é, Essas pessoas se veem dentro de um ambiente Depois da contratação Que ele é hegemonicamente Branco, né? Então, é, acaba que, e isso eu já, já presenciei, infelizmente, de o, esses escritórios enxergarem essa inclusão como um grande ato de benevolência da, da parte deles, muito mais do que um, um investimento em diversidade, que é um investimento que tem um retorno efetivo para a estrutura como um todo, é, além do fato de que é o mínimo de, de justiça para retratar a realidade que a gente tem na nossa própria sociedade, né? Então, é, queria que vocês comentassem, eu acho que é, esses dois pontos, se vocês puderem, tanto é, de como trabalhar a cultura do, do espaço de trabalho para receber as pessoas negras é importante para elas não se sentirem isoladas dentro daquele, daquele ambiente que muitas vezes acaba sendo muito opressor até e como a diversidade ela não é um ato de benevolência né ela é um ato é, que realmente faz com que isso se reverta em lucros efetivos, é, aumento de receita novas ideias e inovação para o ambiente de trabalho. Então, se vocês puderem comentar esses dois pontos, não sei quem quer puxar e a
0: primeira resposta. Então, por exemplo, na minha experiência, quando eu era estagiária, eu não tive nenhum tipo de programa de acolhimento. Então, foi difícil, porque o que eu acompanhei né, na minha trajetória foi você é boa, você é negra e você é uma estagiária competente, estagiária. Mas para ser advogada, talvez você não tenha a aparência necessária para tratar diretamente numa, com um cliente numa, numa entrevista, numa reunião, alguma coisa assim. Então, sempre eu tive é, esse tipo de retorno. O que eu vejo muito acontecendo agora são escritórios focados mesmo em dar esse tipo de acolhimento, treinamento. Eles querem, porque eu acho que já teve tanto feedback negativo é, ao longo desses anos e sabendo hoje que o mercado, que multinacionais estão pedindo, quero saber... Qual que é a sua diversidade no se, dos seus colaboradores? Eu quero saber quais são os impactos e valores que a sua empresa é, tem. Então, eles têm que focar mesmo em é, programas de, de incentivo a, a como você vai fazer uma entrevista, bolsas de estudos pra, tanto para inglês quanto para qualquer outro, outra língua. E, claro, pensando tudo em médio e longo prazo e não em curto prazo, porque o retorno não é para dois meses, não é para três meses, não é para seis meses do contrato de estágio, por exemplo. É sempre para mais. Então, é, é pensando que sim, esse você está, de fato, investindo naquele profissional para ficar com ele... É, a longo prazo, a médio e longo prazo, né? E não só para falar assim, olha, então, eu até tentei ter um profissional negro, mas ele não, não correu atrás, né? Assim, a grosso modo. É, é preciso, né, querer investir na carreira do profissional, porque não é um, um ato de assistência social, né? Assistencialismo você está pagando por aquele serviço e, e pagando muito bem em, em alguns casos. Mas você precisa é dar e receber. Então, assim, se você está querendo falar para os seus clientes que você tem uma equipe que é com diversidade, você precisa trabalhar e acolher a, a ela. O que não acontece em alguns casos, porque são pessoas mais velhas que não estão acostumadas, não têm é, mentes abertas, né? Para lidar com certas questões. Eu queria uh,
4: trazer um ponto aqui também do que a Gabi falou, né? Sobre uh, como, é como essas ações são implementadas nas empresas e escritórios. É muito importante que, que tenha-se em conta, né, que até mesmo para a promoção dessas, dessas uh, iniciativas você precisa que alguém negro participe também, né? Eu acho que a gente viu aí diversas gafes de revistas famosas, de programas de televisão, que é, às vezes até é, genuinamente querem é, 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 mexer ali dentro de casa e se adequar a algo que, que no fim vai fazer bem para eles, é, mas acaba errando bastante, até mesmo na forma de divulgar, porque eles não sabem nem como lidar né, com, com essa questão, eles não têm esse entendimento mais profundo. Então acho que o primeiro ponto é se você está escutando a gente, é de um escritório de uma empresa e quer começar uma iniciativa, é o mais importante escute. Né? chame pessoas que entendem do assunto, que conhecem para te apoiar, claro que é, ainda assim é possível que erros aconteçam, mas você já minimiza a chance de, de fazer aí uma propaganda de uma iniciativa já de uma forma que, que de fato não seja acolhedora.
6: Eu queria complementar um ponto que é, dentro da questão da benevolência que se coloca muito, que é assim, Realmente, por uma questão de justiça social, é um absurdo um país em que 54% da população é negra, você ter 9, 1, que seja 10% de advogados. Mas é, é importante analisar isso também em foco econômico, porque tem estudos da McKinsey que comprovam que é, empresas que têm maior diversidade na sua estrutura de, de comando, tendem a ter mais lucratividade. Então, é, pensando estritamente em dinheiro é, quando se fala em investimento não é só um investimento na pessoa, é um investimento na instituição então a, as empresas também têm que ter esse, esse olhar que elas estão perdendo dinheiro e, por não serem diversas além da questão é, social então é, é, é bom ter isso em mente também que não é uma benevolência pura né, de jogar dinheiro fora é só, pra, só, que... só vou,
1: só vou Danila trazer aqui o dado que o, o, tá. o, o Felipe comentou. Eu tenho ele aqui em mãos. É, ele basicamente fala é, que as empresas com mais diversidade na liderança, elas apresentaram 45% mais chance de aumentar o seu market share e 70% mais chance de capturar novos mercados.
5: É, eu acho que a gente deu uma fureada também no que acontece realmente, sei lá, no, nos escritórios. Né? Porque esse uh, papo de, de engajamento ocorre muito mais na, nas empresas do que propriamente nos escritórios. Né? Até porque quem é a liderança dos escritórios é homem hétero, cis, é branco, né? e, e realmente não, não, não entende o, essa diversidade que a gente tanto propõe. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco para, de fato, realmente ter uma diversidade, principalmente em grandes escritórios. Até pela cultura que existe no mundo do direito, a gente é muito arcaico em tudo. É, muitos dos nossos profissionais é, têm aquela mentalidade é, antiga, por exemplo, sei lá, é, até de, de, de tratativa, sabe? É, eu não sei como é que alguns profissionais conseguiram lidar nessa pandemia de, não fa de fazer reunião virtual, porque existe muito de desse tipo de situação. É, outro ponto também, é, principalmente em grandes escritórios que eles pedem mil características do, do candidato, por exemplo, é, faculdade de primeira linha, que isso ainda existe, esse ponto ainda não deixou de existir, que dirá a inclusão de, de pessoas negras na... de fato, a gente está caminhando bem devagarzinho, é, com passos bem curtos, é, eu acho que é essa é a realidade. É, não tem como florear isso, eu acho que é isso. É, se eu puder
1: só complementar... É... Com, com essas informações e tentar fazer um, um resumo para a gente é, ver se vocês querem conversar mais alguma coisa. Eu acho que a gente falou alguns pontos bem importantes né? Nesse, nessa última conversa e eu acho que é, é legal a gente também ter uma, um andamento propositivo, assim, então o que eu vejo, é, primeiro, é que existe essa primeira barreira de entrada, né, então eu acho que tem ainda muitos lugares que entendem que é, tem diversos requisitos que precisam ser exigidos para a entrada daquele profissional dentro daquela estrutura, e muitas vezes, por exemplo, um estagiário que vai lidar com contencioso, ele não precisa ter inglês fluente, mas é que é tão da prática da maioria dos escritórios colocar como requisito inglês fluente que acaba constando lá e isso é uma super barreira de entrada. Outra coisa que vocês falaram é a, a questão da, das faculdades de primeira linha. É, eu acho que tem que ter, quebrar esse paradigma é, de que você só vai encontrar advogados bons em escritórios de primeira linha, é, até porque eu acho que o benefício que você tem quebrando com esse requisito é justamente de inclusão e mais diversidade dentro da sua estrutura. E aí esse, a gente passa para para a segunda etapa, que é tudo bem, a gente quebrou esses requisitos, essas pessoas estão dentro da nossa estrutura, mas a estrutura está realmente preparada para receber? Quer dizer, é, essas pessoas, elas vão se, se sentir bem ali dentro? É, que é todo esse trabalho cultural, né? Então, acho que a Ellen, a Fabia, a Ju, o Danilo e o Felipe comentaram aqui é, a gente precisa investir nisso e tem consultorias muito especializadas em justamente fazer essa mudança de cultura. É, e qual que é o benefício de você ter essa, essa maior diversidade? É lucro, gente, é, além da justiça social, que eu acho que deveria já ser motivo suficiente para todo mundo falar assim, é um absurdo eu olhar em volta e só ver pessoas brancas ao meu redor, mas se a pessoa não consegue enxergar o absurdo que é isso, é ela entender que isso vai se reverter em lucro para essa estrutura. A gente está falando aqui de uma sociedade é, que está entrando numa era de inovação enorme, que você precisa pensar fora da caixinha e trazer é, várias coisas diferentes para você poder... É, tá dentro desse, dessa nova era é, do direito da tecnologia e toda essa integração, mas a gente tá ainda dentro de uma estrutura que é a mesma há 300 anos, entendeu? E que você só vê realmente na liderança dessas estruturas as mesmas pessoas com o mesmo perfil e que pensam do mesmo jeito esse tempo todo. E aí a última coisa que eu queria falar e aí passar para vocês, se alguém quiser complementar alguma coisa, é, na qualidade de, de, de pessoa branca, uma coisa que eu ouço muito é, é você comentar sobre racismo, e eu acho que foi a Ellen ou a Ju que, que falaram disso também, e a pessoa entender que... Não, mas eu não sou racista, a pessoa achar que é uma coisa a respeito dela, da conduta moral dela, é, do que ela pensa sobre o mundo. E ela não entender que, na verdade, ela tá dentro dessa estrutura e que é papel dela, na verdade, mudar essa estrutura na qual ela está inserida, né? Não é uma não. coisa assim que você precisa... É, começar a chorar por causa disso. E falar Não, vamos fazer uma, deixar uma pessoa coisa horrível, bem né? clara
2: para todos os brancos que estão ouvindo a gente. Sim, você também é racista, assim como eu. Respira fundo, vai doer, mas a culpa é sua. Tem respa... Repara... a culpa é nossa, tá? Não estou falando sua e tirando meu da reta porque é minha também. Tem reparação histórica para fazer, tem muita coisa para fazer. Respira fundo e entende que isso sim é sua responsabilidade, quem criou o racismo. Foi a branquitude e é nossa responsabilidade fazer com que isso termine. Então, dá uma respirada a fundo, para de tirar o seu da reta, porque o seu está na reta, a responsabilidade é toda nossa. Só para isso ficar claro, gente. Total. Não adianta chorar. Chorar é, não, não adianta. <risos> não vai não...
1: Chorar e achar. E assim, não é que você nasceu com esse defeito moral. É, não é uma coisa que assim, Ai, você é uma pessoa ruim. Não, você tem que reconhecer que você está nessa estrutura, que você tem responsabilidade de mudar, que você tem atitudes para fazer. Pra, é, realmente, assim, o cenário do jeito que ele é hoje, ele, é, ele atenta contra toda a estrutura que a gente tem na sociedade é, e ele é muito agressivo. É, então, a gente tem que furar essa bolha de, de sermos essas pessoas opressoras e agressivas para a gente, de fato, ser, sermos uma sociedade e trabalharmos dentro de, de escritórios e, e dentro de... É, é, ter colegas dos mais diversos que reflitam, de fato, a estrutura social brasileira que a gente tem, né? É, e não a gente ter um, um negócio completamente separado e apartado do que é o país que a gente vive. Acho que, é, como branca, eu acho que eu e a Renata, nós duas, as, as pessoas brancas aqui desse, desse podcast, acho que a gente tem a obrigação de trazer vocês para reconhecerem esse papel que a gente tem nesse momento.
6: E nessa linha, uma, uma coisa muito interessante, que o, o Leonardo Ribeiro, que que é muito bom sobre esse tema, que estuda bastante sobre isso, ele coloca que aqui que estamos entre juristas, né, que é uma questão de culpa e responsabilidade. Então, assim, a culpa pelo racismo estrutural não é de vocês, brancas aqui, de, dos brancos contemporâneos, salvo situações específicas, mas... O, o, a responsabilidade, sim, porque meio que a lógica do direito é quem se beneficia daquele ato é, é, ilícito, digamos assim, aquele ato que causa dano, ele é responsável. Então, é, de certa forma, uma, gerações seguidas de branco, desde há 500 anos, vem se beneficiando do racismo estrutural. Então, é, é se reconhecer como responsável e e buscar resolver essa situação, né? Não ficar chorando, tipo, querer ser reativo de, não, pera, não sou racista, eu tenho amigos racistas. Pera, não, não é essa a questão.
1: É. é eu acho que a, a próxima pergunta, ela vai um pouco é, mais profundo nesse, nesse tema do, do, do racismo dentro do direito como um todo, e aí fugindo só da estrutura é, do mercado de trabalho, e, enfim, eu acho que a gente também teve o, o acontecimento recente da decisão judicial da juíza que agravou é, a pena do, do homem negro só por conta da cor da pele dele, que é, foi bem impactante e, e teve uma grande repercussão, e aí... É, a gente, a gente vê que, é, com isso, e até mesmo antes disso, o próprio professor é, Silvio de Almeida comenta, comenta nas suas entrevistas, é, tem um artigo recente do Tiago Amparo também falando é, sobre isso, que a, a, as políticas antirracistas têm que ir além da diversidade no mercado de trabalho para começar a tratar dela é, desde o... Da, da facilitação do acesso à justiça, é, das políticas prisionais, a gente falando de reforma tributária, a gente falando é, da aplicação da lei penal, é, a gente pensar quem são os juízes que julgam é, as causas dentro dos tribunais, que a gente sabe que é, majoritariamente composta por pessoas brancas. E aí, queria entender com vocês, enfim, o que que... É, como que vocês enxergam é, é, essa questão da dificuldade de você ter é, uma, uma mudança dessas políticas todas, em todos esses, esses capilares do direito, né? A gente não... É, fala muito hoje em dia, então, dessa inclusão dentro do ambiente de trabalho, mas a sensação que dá é que para aí, né? E você vê é, esse agravamento da, da situação, do racismo, quando você vê que o juiz, na hora dele aplicar uma sentença... É, nesse caso da juíza que repercutiu foi expressamente por conta da cor da pele, escancarou o problema, mas é, é um problema é, velado e que de fato acontece, mesmo sem ela, as pessoas colocarem na sentença que é, você condena muito mais pessoas negras do que brancas, é, a gente sabe que na prática é, é isso que está que acontecendo. Então, é, como que vocês enxergam assim a necessidade da gente estender a discussão racial para outras políticas também? É o seguinte,
0: nós estamos acostumados a uma história de que quem é ladrão é o negro, branco não é ladrão. Branco não comete crime. Com esse tipo de conhecimento agregado, né? Alguns fatos ficam são difíceis de ser assimilados, é, nesse ano falou-se muito a respeito de como é de fato a justiça criminal brasileira, quem são os indiciados, quem são suspeitos, quem são as pessoas absolvidas e quem são os, os que estão é, cumprindo suas penas. Nós temos muito mais suspeitos brancos no Brasil do que suspeitos negros. Entretanto, quando passa pelo filtro ali da magistratura com os julgamento é, com os juízes que são maioria branco, homem de 47 anos, é, que esse é o dado, que é a média de idade, uma pessoa que é católica, que é heterossexual, ela não consegue é, ter empatia ou se colocar na pele daquela outra pessoa que tá ali negra e consegue, né, o canetar muito mais severamente do que uma pessoa branca porque ela se reconhece. E... Uma das coisas que eu vejo muito acontecendo no nosso ambiente é, jurídico de convivência de amigos é que quando alguém fala que foi em determinado local que não era para ter negros, negros ali ou que era para ser um ambiente mais elitizado e ocorreu um furto de celular, por exemplo, a pessoa ficou realizada. Por quê? Porque na cabeça dela ali não era para ocorrer então um furto de celular, porque só tinham pessoas brancas. Porque para ela brancos não são ladrões. E a gente entende que é muito difícil para uma pessoa negra é, conseguir fazer alguma coisa envolvendo a sua defesa, é, investigação de defesa, por exemplo, porque já sabe que a pessoa que está ali julgando vai, por mais provas que você apresente, vai achar que você é culpado. Tivemos um caso desse parecido o ano passado de uma mulher que tinha sido acusado de um crime em outra cidade, mas ela estava numa cidade litorânea e tinha ocorrido na capital, salvo engano, e ela foi condenada por um crime que sequer ela estava na cidade que ocorreu e ela tinha comprovado com todos os, os meios possíveis que ela não que ela era inocente, mas todas as provas foram desconsideradas porque né quem estava ali olhando para ela teve essa impressão de que, óbvio que ela era a culpada, ela era negra. E a importância de você ter cotas para ter um acesso de uma magistratura mais negra, algumas pessoas acham que é desnecessário isso, porque uh, os profissionais negros já conseguiram então, a graduação, então é, está tudo ok, e não é bem assim. E a mesma coisa que é para você advogar, por exemplo, para alguém que está querendo alguma coisa de previdência social. As pessoas que procuram né, a Justiça Federal envolvendo a previdência social, a sua maioria é pessoas mais vulneráveis. É um ambiente que precisa ser acolhedor para essa pessoa que não fez faculdade... E se depara com uma pessoa que tem muito estudo e que fala muito difícil, então eu escutei muito isso na minha vida, cortar o juridiquês porque as pessoas elas precisam te entender e até quando você corta o case, talvez a pessoa não entenda ainda porque é difícil é, tem assuntos que não são da realidade dela e fica difícil mesmo a compreensão e o, ser, e o ser antirracista né, vai, abrange muitas coisas, tanto a forma de você falar, porque você tá falando com uma pessoa que talvez não seja do, seu, do mesmo estado social seu, é, a linguagem é totalmente diferente, tanto a linguagem falada como a não falada, e o acesso dela a, a tudo, a vida que a gente está acostumado é totalmente diferente eu me vejo por mim que sou uma pessoa que negra, mas de classe social, que não não é vulnerável e eu vejo que mesmo assim eu tenho dificuldade de falar com outras pessoas que são mais vulneráveis e é mais ou menos nesse quesito que a gente hoje tem essa essa dificuldade nas políticas de inclusão, né que eu faço a linguagem para ter essa inclusão de fato dessas pessoas para ter articulação em diversas frentes que são necessárias de reformas na sociedade.
3: É, eu queria também fazer um ponto que como que é difícil, como que a gente precisa também de uma atualização de todos os nossos... É, principalmente do nosso Código Penal, porque como é que é difícil da gente trazer essa responsabilidade para quem comete o racismo, pela dificuldade também da gente mostrar que aquilo é racismo. E para além do direito, eu acho que essa juíza é racista, é infeliz, mas ela ainda conseguiu é, ser objetiva, e expressar exatamente qual era o fundamento dela para aquela decisão. Eu acho que o mais difícil é a gente saber que o fundamento de certas decisões, por exemplo, como que a gente consegue dar um ambiente é, é, saudável e próspero para empreendedores negros, sendo que eles são os mais prejudicados para acesso ao crédito. E a gente sabe que o fator racial ele é importante aí, ele é, ele é um fator muito importante na hora dessa na hora de conseguirem é, o crédito para empreender, só que eles não têm essa decisão, eles não têm esse fundamento racial posto, evidenciado, é bem não conseguem justificar que foi exatamente por causa disso. Então, para mim, eu acho que é mais a maior dificuldade é a gente provar o racismo, é, pautar realmente as decisões e, é, e as ações com base nele. E, a import... e daí a grande necessidade da a gente ter pessoas negras é, no universo jurídico, no ambiente jurídico e durante o processo legislativo né, de é, judiciário para que possa realmente trazer esse marcador de raça em toda a nossa construção.
5: É engraçado, né? É, acho que na semana passada, numa conversa, a gente estava falando sobre a empatia, né? E uma semana depois, aquela juíza deu... Aquela sentença Foi exatamente no ponto Que a gente conversou Acho que eu, eu vi em um do, de, do, dos Perfis negros é, No dia do, do Advogado E falando sem advogado, sem equidade racial Não há justiça E é exatamente isso, esse é o ponto é, Por que que o, um, um crime de roubo é muito mais Você vê muito mais é, O juiz condenando Por exemplo, um roubo de um celular a sei lá quantos anos e uma, um delito de corrupção de sei lá quantos milhões a apenas tão mais branda. Porque o, o, o julgador tem uma certa empatia com aquele tipo de crime, porque é uma pessoa que provavelmente que talvez fosse do ciclo dele. Então ele não consegue ver aquela pessoa como um criminoso. Mas, por exemplo, o, o crime de corrupção é muito mais nocivo para a sociedade do que um crime é, patrimonial ali referente por exemplo um, crime, um um roubo de celular e isso de fato sem uma equidade sem um, um combate a esse essa falta de negros no, no, no judiciário sem é, essa resposta para para a sociedade isso nunca vai mudar então de fato, essas políticas públicas elas têm que ser analisadas. Elas têm que serem repensadas para a nossa sociedade, não para um nicho específico. De fato, parece que a política é feita para o cidadão de bem, sabe? Que é algo meio louco. e é, Nos tempos atuais, isso fica mais evidente. Eu não sei, é, é, estou me falando como... Algum tema pessoal, mas para mim, cada dia que passa, isso se torna mais evidente.
2: Bom, eu por mim ficava aqui mais umas três horas conversando, é, mas acho que esse primeiro podcast, acho que agora a gente poder, podia pedir para cada um. É citar uma frase que vocês gostem. Ou uma frase, um verso, ou uma palavra também, se não quiser uma frase. Pode ser uma frase autoral, pode ser uma frase de outra pessoa, pode ser a frase da mãe, da avó, da tia, o que vocês quiserem.
0: Bom, é... o meu é um trecho de um depoimento da Lélia de Almeida Gonçalves, que ela foi uma filósofa, antropóloga, professora, intelectual, militante do movimento negro e feminista que ela é assim a gente não nasce negro a gente se torna negro é uma conquista dura, cruel que se desenvolve pela vida da gente afora aí entra a questão da identidade que você vai construindo essa identidade negra não é uma coisa pronta e acabada então, para mim, uma pessoa negra tem que ter consciência de sua negritude, que está na luta contra o racismo. As outras são mulatas, marrons, pardos e etc.
2: Muito bom, Fabi.
4: Gente, eu vou falar. Vou, posso falar então? Não é agora fica até com vergonha depois da Fabi, né? Mas vou falar. <risos> depois vocês cortam qualquer coisa. <risos> um, Acho que uma mensagem final e muito importante agora falando com as pessoas negras é que a gente ser feliz também é resistência. Acho que é muito importante a gente discutir esses assuntos tão delicados que permeiam as nossas vidas desde que nascemos até quando morremos. Mas também é importante que a gente também respire fundo E que a gente respeite nossos momentos de felicidade também em meio à luta Porque isso também é resistência E muita gente já lutou porque a gente tivesse esses momentos hoje As coisas ainda não estão como a gente espera Mas já estão melhores do que foram E eu tenho fé de que a gente vai deixar as coisas melhores também Para quem está aqui e para quem vem incrível, Ellen
3: Boa. Acho que é exatamente isso eu separei uma frase, sim, é, de Emicida, que eu gosto muito de rap. E, enfim, acho que toda a nossa construção musical, ela é muito influenciada pela pela cultura afro, afro e negra. Então, a frase que eu separei é, vou devolver o orgulho para o gueto e dar outro sentido para a frase, tinha que ser preto. Então, essa frase me toca muito, eu sempre sempre lembro dela quando vou fazer minhas coisas e quando, enfim, lembro do meu papel aqui. E realmente eu queria reforçar, acho que essa mensagem da Ellen, que nossos momentos felizes também importam muito, porque a gente também não precisa meditar todo o tempo e achar que... Eu tenho um mentor que ele falou para mim um dia, Ju, você não precisa carregar o peso da diáspora. Então, é isso também. Se permita a, a viver os seus momentos felizes, é. se, permita, se permita também a, a ter momentos de paz, porque eu também tenho fé
2: de que as coisas vão mudar. Eu arrepiei aqui, Jo, sério, nossa. <risos> lindo. Foi lindo mesmo, João. Obrigada.
1: Danilo, você quer fazer uma fala final?
5: Bom, eu tinha pensado em uma coisa da Mecida também, mas. <risos> porque a Mecida, é, é, para mim, é muito meu guia tem um podcast é, que eu aconselho que vocês ouvirem também. Que ele fala muito sobre psicologia. Psicologia negra. É, de, de tudo que, é, que a gente passa e, e o que é abala na nossa, nossa construção. Bom, mas essa não é a minha frase. É a frase do Mano Brau e é, eu tenho uma missão e não vou parar. É isso. Né? É, eu vim para, Eu tenho um... Uma vida um pouco sofrida, assim, é, Meus percalços e todo dia um aprendizado. Então é isso.
1: Obrigada, Dani. Excelente. Tô, já vou. <risos> Fala, Felipe.
2: Já, daí já faz o, o jabá também. É. Boa.
6: É, não, então, pessoal, eu vou citar uma frase do Malcolm X, que eu acho que eu, desde, sei lá, antes de eu ter essa consciência racial que eu tenho hoje, eu já já era uma fase que eu que eu levava para mim, e eu acho muito importante, que é, não, não lutamos por integração ou separação, a gente luta para ser reconhecido como ser humano. Então, é isso é meio que o, o norte de tudo. E isso entra para todas as, as lutas de minorias, né? Assim, ninguém quer tomar o lugar de... Obviamente que você, atingindo uma posição de, 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 de equidade, você claramente vai tirar benefícios de certas pessoas, mas são pessoas que têm muitos privilégios. Então, isso, digamos que são cócegas, que é, esse barulho que se faz não, não, não é justificável. Aí, nessa linha, eu acho importante ações concretas, né? De combate ao racismo. Com isso, eu peço que todos é, divulguem a, a plataforma Pretos no Direito, que justamente ela, ela se presta a isso. Ainda que seja um pequeno passo, a nossa função é justamente essa. A, a, na prática, trazer uma solução para escritórios que querem diversidade, vão encontrar a nossa base. Você vai encontrar desde tributaristas até proteção de dados. Então, é diversidade se tem ali e, e um, um pedido aos escritórios que, que revejam os seus critérios de seleção para ver o quão efetivamente o quão, é, 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 e com válido eles são, o quanto aquilo é necessário para que a pessoa entregue o que, o que você precisa daquele profissional. Então é isso, pessoal.
1: Obrigada, Entre...
6: queridos. Boa, muito Gabi, alguém. sobre o do direito. É só mandar no preçodireito.gmail.com ou falar lá no Instagram.
2: E vai estar o link aqui embaixo também, gente, é. na descrição.
1: Eu queria, eu queria só falar que é, a gente realmente precisa se engajar nessa causa. É muito caro para as pessoas que estão aqui. É, falarem sobre esse tema que é tão delicado, é, acho que talvez vocês percebam ao longo do podcast o quanto que cada um se emocionou, porque não é um assunto que se gosta de falar, ninguém gosta, a gente está aqui porque realmente precisa ser falado, e todas as pessoas que estão aqui são excelentes profissionais, e eles, é, a ideia é que eles falem de outros temas que não esse. É, a gente quer, inclusive, estender aí essa, essa parceria desse podcast para outros podcasts para a gente poder é, continuar conversando sobre temas jurídicos em, em outros, é, outras esferas que não é essa. É, e acho que eu entendo é, que a gente nunca vai ter uma sociedade que a gente gosta de viver e não vai ter uma real democracia enquanto a gente é, não quebrar essa estrutura de, de, de racismo que a gente tem imposta hoje, eu acho que a gente dentro do nosso dia a dia todo mundo tem muita coisa para fazer, para quebrar com essa estrutura, então acho que esse é o, é o meu recado final aqui Aí eu não sei se você quer
2: falar Boa. Assim. Tenho. Eu não, não tenho uma frase... É, eu tenho uma frase, na verdade, que leva uma reflexão. Eu queria terminar com é, uma sugestão de exercício para os brancos que estão nos ouvindo nesse podcast. A frase é da Mafuane Lodara, que é gerente do Instituto Avon. Ela estava fazendo... Na verdade, essa frase ela estava participando de uma palestra relacionada ao combate à violência doméstica mas eu acho que ela se aplica a, a, a esse exercício que eu vou propor. A frase é, só seremos parte da solução se não nos entendermos como parte do problema. Então, a minha sugestão é, eu faço esse exercício há bastante tempo e é assustador. Em todos os lugares que você tiver conte quantos negros estão nesse lugar, na mesma posição que você. Não vale chegar no restaurante contar... É, os garçons, quantos estão comendo como você e lembre todas as vezes que mais de 50% da população desse país é composta por negros é importante fazer esse exercício é importante trazer esse racismo pro dia a dia e esse assunto não é um assunto só dos negros a gente precisa falar sobre isso é isso pessoal muito, muito, muito obrigada.